0: Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy súper súper contenta porque tengo delante una mujer que irradia luz por ser tan bonita por dentro como por fuera. Viene con un máster en microbiota intestinal, un máster en fitoterapia y además es dietista profesional. Y se encuentra siempre en continuo crecimiento, en continua, en continua formación para aportar más y mejor y seguir iluminando miles de vidas como solo ella sabe hacer y
1: como está haciendo con la mía. Hola Zay, ¿cómo estás? Hola Isabel, ¿cómo estás? Bueno, es un placer estar aquí, gracias por invitarme a este espacio tan bonito eh, estoy súper feliz de estar y bueno, a ver si podemos seguir ayudando en conjunto a muchas personas claro que sí si me permites eh, me encantaría empezar nuestra
0: charla contando un poquito la conexión que hay inconsciente entre la alimentación y el tabaco para que tus chicas y, y mis seguidores también entiendan que es algo muy curioso y que a mí personalmente y a muchas personas le ayuda mucho en su proceso de transformación y es que adicción curiosamente significa no dicho, lo que no puedo lo que no me atrevo o no quiero decir y me lo trago o bien con humo o bien con comida, nosotros tenemos una mente racional esa es la que baja el volumen del coche cuando quieres aparcar porque se quiere concentrar y también tenemos una mente inconsciente que es capaz de apagar el piloto cuando vas conduciendo y dices, Dios, ¿qué ha pasado? ¿Cómo he llegado a casa? O huele la panadería y salivea porque cree que el bollo ya está en su boca. O, o te hace sonreír cuando tienes un recuerdo. ¿no? Así que para esa mente, para el inconsciente, todo lo oral, lo que nos, nos nutre, la nutrición... Eh, es de alguna manera, aunque sea paradójico, eh, el amor incondicional de mamá, que al menos por nueve meses nos estuvo nutriendo de su tripita. Así que cuando tu mente racional, que está enferma por esas sustancias que apaciguan el malestar en breves segundos, como el azúcar o la nicotina, cuando esa mente racional se estresa porque siente que está sufriendo y no logra calmarse en un margen corte de tiempo, se apaga y deja paso a la mente inconsciente que resuelva de manera automática por pura supervivencia. ¿Y qué pasa? Pues que nos pegamos a tracones de tabaco, de comida o de lo que sea. Entonces, bueno, vamos a empezar, si te parece, con las preguntas más frecuentes de estas personas que fuman o que quieren perder peso o que incluso quieren dejar de fumar pero tienen un miedo horrible a eh, engordar en su proceso. Y hoy que te tenemos aquí, vamos a darle con las preguntas más frecuentes. ¿Tiene conexión el cáncer y la obesidad, así como el tabaco y el cáncer?
1: Hombre, esta, yo creo que eh, cuando una persona deja de fumar es, es siempre, ¿no? Como tú decías en muchos de tus episodios, es por el tema del cáncer. Pero realmente hay un factor de riesgo también muy elevado cuando se padece sobrepeso y, y, y obesidad, ¿no? De hecho, hay una doctora que se llama Daphne, que es china, Daphne Pehu, <ríe> que... Um, ha revisado más de 89 estudios y estudios relevantes, es decir, met metanálisis principalmente, que evidencian relaciones, es decir, comorbi comorbilidades, en más de 18 que efectivamente eh, cumplían lo que se llama criterios de inclusión. Entonces, bueno, las conclusiones, para ser rápida, nos decían que efectivamente tenían mucha relación el cáncer, el sobrepeso, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares. Todos, Todas tenían eh, lo que se llama eh, el síndrome metabólico más el cáncer. Entonces, bueno, eh, realmente... Sé que lo oímos en muchos sitios, pero lo que es el mantenimiento de por sí de un peso saludable sí que podría ser súper importante para la prevención y de hecho es lo que se ve en, en casi todos los estudios, la prevención de cáncer. Entonces, bueno, sí se necesitan más estudios también, y más y explorar más mecanismos biológicos, pero bueno, que en principio sí que hay bastante evidencia ya a día de hoy que relaciona el sobrepeso y la obesidad con el cáncer así que sí
0: sí y de hecho es que solo tienes que googlearlo al final es una de las causas casi a la par que el tabaco de, de muerte prematura en el mundo sí así
1: que gracias Esto, el, el tabaco pandemia. son tres millones al año creo recordar de de muertes sí. Mm. Sí. Dentro sí, sí. de los criterios que sacó un comité de científicos de la OMS en su momento, donde ponían grupos, los diferentes tipos de, de, bueno, de sustancias eh, que son carcinógenas ¿vale? para, para los humanos, eh, hacían antes cinco grupos, el grupo 1, el grupo 2A, el grupo 2B, el grupo 3 y el grupo 4, y dentro del grupo 1 pues, efectivamente ponían el fumar pero luego también ponían las vías alcohólicas, la radiación solar elevada, las carnes procesadas, ¿no? Y esto es una evidencia alta suficiente en humanos, es decir que ya hay una rela relación causal establecida. Luego los, los otros grupos pues no estaba tan relacionado, sino que estaba más bien eh, explorado en animales y no en humanos. Pero bueno, que metían ahí el fumar. La radiación solar, las bebidas alcohólicas, las carnes procesadas, para que también eh, tengamos en cuenta este punto que creo que es importante, no sé por qué lo he querido destacar, pero es, sí. creo que es importante que la gente sepa que efectivamente hay unos criterios ya establecidos.
0: Sí, 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 sí. es súper importante para tomar conciencia de, de que buscamos la salud, la salud en mayúsculas y, y comprendidas desde todos los campos. Otras personas, sin embargo, dejan de fumar, no por el miedo a morirse o por el miedo al cáncer, sino por la parte física, las encías, los dientes, la piel. ¿Puede la buena alimentación potenciar elementos visibles de nuestro cuerpo?
1: Sí, está claro que... Justo hablaba de esto con un doctor antes... Eh... Actualmente en España se utiliza la, la nutrición mucho como estética, perder peso, verme mejor... cambio, en Latinoamérica está ya metido dentro del sector sanitario y se hace por, efectivamente por patologías, por enfermedades de verdad, porque tiene un problema de diabetes que si nosotros no remediamos ahora va a tenerlo España también. Pero bueno, quitando esa parte... Eh, eh, y contestando a la pregunta concreta, efectivamente sí que tiene relación, de hecho eh, hay digamos, eh, un macronutriente y dos micronutrientes que se caracterizan por eh, mejorar el estado de, de la piel y de, y de las encías, me refiero en general. Por un lado están las proteínas, claro, las proteínas, el colágeno es una proteína, las elastinas, al final es lo que sostiene el colágeno elastina, la piel. Hace que no se descuelgue, que no se vea flácida, que se vea más brillante, etcétera. Entonces, bueno, pues una de las recomendaciones que siempre se da para tener la piel no pues más brillante, más joven, llámalo X, es, eh, eh, bueno, consumir las proteínas eh, suficientes al día, proteínas de, de alto valor biológico, si es posible, es decir, que contengan todos los aminoácidos y... Y bueno, eh, de hecho hay cremas cosméticas que imitan la acción de, de, de las proteínas y le, y le incluyen a veces en, en los péptidos en su formulación. Así que por un lado las proteínas y luego por otro lado estaría la vitamina A eh, y, y betacarotenos en general, que esto nos sonará por el ponernos morenos, ¿no?, eh... <risa> Y, y por otro sí, lado, la, la vitamina C, que es un antioxidante y el antioxidante siempre es necesario que, para generar colágeno. Para la síntesis de colágeno se necesita vitamina C o ácido ascórbico. Y um, un tip que yo doy a mis clientas es que los antioxidantes se absorben mejor junto con otros antioxidantes. Entonces, también aquí debería incluirse el consumo de selenio y de vitamina E. Qué bueno. Sí. Yo
0: me acuerdo mi primera pauta contigo, que me pusiste de regalo el tema de la piel y me hizo un montón de ilusión. Y la gente me preguntaba si había dejado de fumar. Y no había dejado de fumar, me estaba alimentando bien. O sea que... <risa> definitivamente sí
1: o sea que se notó los vale. antioxidantes sí sí.
0: sí, sí se notó muchísimo muchísimo eh, vale eh, vamos, vamos a hablar un poquito de obesidad que entendida desde mi campo es, es un intento de saciar hambre y amor con comida y desde aquí me gustaría saber si tú te has encontrado personas adictas a comer chocolate o azúcar
1: y por qué le sucede esto sí, bueno el por qué siempre es emocional de hecho, hay una película con la que yo lloré de verdad eh, la, la de la ballena que le han dado un Oscar que efectivamente se ah. ve al protagonista como todo el tiempo que le pasa algo, está contento come, está triste, come continuamente ha creado un ciclo basado en comer y sus emociones. Entonces sí, se ve mucho el, los, los antojos ¿no? por el chocolate, por el azúcar, se ve, se ve con mucha frecuencia. Mm. Es que al final yo creo que,
0: que aparte de que químicamente se agrega eh, pues, dopamina y un montón de historias que te hacen de o alivio asignas, Se generan mil cosas. Sí. Uh -huh. sí. Entonces, claro, de alguna manera, como no sabes hacer otra cosa, te vuelves en bucle buscando, buscando saciar y cambiar todo esto dentro de ti, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Es, es Estamos de acuerdo en esto. Luego... Tengo un apunte aquí que me encantaría comentar contigo y es que yo se lo suelo decir a las personas que, que, que fuman y es que no toda la culpa es suya. De hecho, está bastante ya demostrado, afortunadamente, que, que nos programan de alguna manera para que consumamos según qué sustancias o según qué alimentos. Uh -huh. eh, me gustaría comentar o acercar por mi parte la disonancia cognitiva con el tema del tabaco y es que ellos te ponen como pulmones podridos, niños muertos y cosas así en el paquete del, del tabaco y parece que te están ayudando a que, a que tus ansias se, se reduzcan, pero lo que están haciendo realmente es que tú justifiques aún más esa ansiedad por fumar y esa necesidad de consumir tabaco mucho más para que puedas, eh, digamos, que deshacerte de esa cosa mala que, que estás viendo o de esa cosa tan desagradable. Uh
1: -huh. ¿Te suena esto con la industria de la alimentación? Bueno, igual no están, no te ponen un cartel, ¿no? Eh, con, un, con un pulmón o con alguien sin una pierna, ¿no? Eh, pero sí que hay trampas. Dentro de la industria alimentaria hay mil trampas. De hecho, es muy fácil comer mal y es muy difícil aprender a comer bien. Mm. Eh, bueno, la industria utiliza productos ¿no? eh, de, ultraprocesados, claro, y, y realmente hay una comparación que quería hacer, que es que si, el, si los humanos modernos, o sea, los, los pequeñitos de ahora, eh, fumaran tabaco desde que son niños, eh, la adicción al tabaco estaría normalizada, ¿verdad? Y no y no llamaría demasiado la atención. Y realmente algo así es lo que ocurre con la comida ultraprocesada. Ya es una dependencia patológica que se ha normalizado y que va en aumento. Porque las cifras están ahí subiendo de sobrepeso, obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y en gente muy joven. Y eso es eso es una problemática enorme que tiene España y Europa, y Europa en general ahora mismo. Mm, sí. De hecho, me
0: alegra que hagas esta comparación porque uh, yo he contestado alguna vez a algún adulto que le ha querido dar un bobo Kinder o, o una piruleta o algo así a mi hija que tiene dos años y siete meses. Y les he dicho y me preguntan, ¿no? Pero ¿por qué no? Si es una niña. Y le digo, por lo mismo que no le doy un cigarro. Y se echan las manos a la cabeza, como diciendo, esta mujer está loca. ¿O ahora te han puesto una nazi del tabaco? No, es que es que la estoy contaminando. Y aparte, yo lo he visto como alguna vez le han dado azúcar por demás y, y yo no he estado presente, obvio. Pero lo sé porque cuando llega a mi casa no le gusta la comida que tengo en casa, no le sabe a nada. Está como súper hiperactiva. Sí. Y, y claro, sí, con no. todos esos y muñequitos y dinosaurios y no sé qué y claro, les llama la atención y, y bueno pues así nos va después con la educación a los papis, es, es complicado ¿eh? con, con tanto dibujito y tanta estrellita y tanto luminoso y tanta historia
1: es es muy complicado eh, pero, pero yo creo que a día de hoy cada vez también hay que destacar que somos más conscientes Sí, afortunadamente.
0: Y que si quieres encontrar información, la encuentras. Exacto. Y, y eso la verdad es que es una bendición. Más cositas. Nuestro cuerpo es sabio y nuestro cerebro habla con el corazón y con el intestino mediante procesos bioquímicos. Esto también... Eh, lo he ido aprendiendo gracias a ti y gracias a todas las personas expertas en materias que yo desconozco en pro de mejorar mi salud y aquí me encantaría si puedes comentarnos, ¿se pueden mejorar enfermedades aparentemente irreparables mejorando la alimentación?
1: Yo lo, yo lo veo. O sea, yo no me las quiero dar aquí, Isabel, lo sabes, que yo no me las doy de sanadora ni nada de estas cosas, pero yo lo veo. Yo he visto cómo bajan marcadores inflamatorios, he visto cómo se corrigen. Eh, personas que tenían hipotiroidismo, le habían dicho que tenían que seguir con la pastilla de utirox mucho tiempo, he visto cómo se la quitaban siguiendo las pautas que yo mando. Entonces, bueno, eh, lo que hay que entender es que nuestro cuerpo ya de por sí es una máquina perfecta, es maravillosa. Eh, y el típico ejemplo que me gusta poner es el de la fractura de un hueso. Realmente cuando tú te fracturas un hueso, lo único que necesitas es enyesarlo y tu hueso se va a curar solo. No necesitas nada más. Lo mismo con una herida que que en la piel, ¿no? Que tiene que permanecer, pues, pues sin perdada, sin contacto, pero igual se autocura, se autosana. Y así es también con el resto de síntomas y enfermedades que se pueden ver, ¿no? Eh, yo creo que para todas las enfermedades, se le debe proporcionar al cuerpo el escenario ideal para autorrecuperarse y siempre es a través de las pautas dietéticas, en cómo te nutras, cómo te cuides tú, etc. Eh, yo, yo diría yo diría algo así. No sé si quieres que aporte algo más. o No, yo solo quiero que
0: escuchándote, porque yo lo he visto también, mi marido es hipotiroideo y ha reducido bastante el eutidox, y, y quiero que acercar a la gente que todavía no lo sepa o no sea consciente de ello, que hay personas que te pueden ayudar a prescindir o a mejorar simplemente. Si con estar cada día un poquito mejor, yo creo que es, es como más que suficiente, ¿no? Ya solo por efecto compuesto al final vas a mejorar sí o sí, no queda de otra. Así que gracias por compartirlo conmigo.
1: Gracias a ti por invitarme oh. a estar aquí. Los
0: dos grandes miedos al dejar de fumar son engordar y vivir en ansiedad constante.
1: Uh -huh. ¿Cómo
0: y cuándo sería interesante educar a nuestro cuerpo con hábitos de alimentación
1: saludables? Bueno... Yo te iba a decir aquí que eh, nuestro cuerpo aguanta casi todo. Sin embargo, es nuestra mente la que nos complica porque no le gusta salir de la zona de confort y eso lo verás tú continuamente igual que yo. Entonces, bueno, pues dicen, dicen los estudios, se dice mucho que los hábitos tardan en instaurarse 21 días pero yo diría que este proceso es mucho más complejo y que deben pasar al menos dos meses seguidos con una buena nutrición y alimentándonos de una forma consciente y saludable. Eh, dos meses, por lo menos, previos a dejar de fumar, quiero decir. De dos meses eh, adaptándonos a, nuestra, a una nueva rutina de alimentación, no 21 días y luego ya corriendo dejo de fumar y además voy al gimnasio y además me apunto a yoga. Intentar hacerlo todo nunca es bonita. Es ir poco a poco instaurando hábitos. Sí, sí, que más de gracia porque yo en su día lo intenté y me la
0: pegué. Me la pegué muy grande. Eh, y bueno, eh, yo ahora que estoy en un, en un programa de su mano que se llama Metamorfosis. Si te apetece, me gustaría que, que les informaras un poquito de cómo serían los pasos o qué van a vivir en, durante ese proceso de
1: readaptación. Bueno, a mí me encanta la palabra metamorfosis. De hecho, por eso le puse al programa Metamorfosis. Y es un programa personalizado de nutrición. De hecho, muy demandado, por eso abro ediciones salió una en marzo, principios de marzo, sale otra hora en abril y tiene una duración exacta de 60 días, dos meses, que es lo que se necesita realmente para generar un cambio. Entonces, bueno, eh, lo que se consigue, o sea, el resultado final después de esos 60 días es por fin aprender a nutrirte correctamente y esto incluye, pues, eh, desde hacer descansos a través del ayuno intermitente, a aprender a organizar y planificar las comidas, a cambiar tu mindset y dejar atrás falsas creencias de nutrición, etc. Esto todo está en mi web. O sea, que en mi web entras en Andalizai.com y sale programa metamorfosis. Y ahí te sale la de apuntarte en la lista de espera, etc. <ríe> Y aquí, improvisando al máximo, es que te veo
0: contarlo con tanta dulzura y con tanta pasión que digo, ¿de dónde te nace el ayudar a la gente a, 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 a vivir una metamorfosis?
1: Bueno, yo... Realmente es algo que siempre sale de mí. Eh, no es... O sea, entiendo que es un rasgo de mi personalidad. Eh, no, lo, no sabría qué decirte, me has pillado porque me. <risa> sí, estoy pillado, eh, sí. No, es no, que no le veis la carita. Eh, Real, <risa> se, me pongo, se me pone roja la carita, literal. Sí, bueno, yo entiendo que es un rasgo mío de personalidad y. Realmente mi sueño es ayudar a mujeres, lo, lo tengo claro de, de siempre, es ayudar a mujeres, yo empecé a estudiar en su momento medicina, no me gustaba, me cambié y, y a partir de ahí me di cuenta de que quería todo enfocado en la nutrición, porque es, es un cambio muy, dura, muy duradero si, si lo haces bien, no es algo inmediato, como podría ser una cirugía plástica, pero sí es duradero y si lo haces bien vas a ver efectos de por vida y es ahí la parte más importante de la nutrición, que al final si te quedas con ella te va a acompañar siempre, de hecho yo tengo muchas clientes que ya, bueno, pues ha, han, han hecho todo, han tenido resultados, han conseguido ese objetivo. y Siempre me envían platos de comida porque se acuerdan de mí todo el tiempo. Sí, sí,
0: la verdad es que es un proceso que requiere de esfuerzo, uh -huh. pero que terminas con mucho amor propio, con mucha autoestima también, muy
1: es una bandeja de bueno la que es muy interesante la nutrición al final es autocuidado y el autocuidado absolutamente, es, absolutamente. es energía femenina entonces bueno mm. mmm, no sé si has bueno no sé si te gusta todo el tema de energía masculina femenina pero muchas personas sí, que tienen que claro trabajar que sí. más la energía femenina y por eso a lo mejor no se están nutriendo bien. Pero bueno, eso es otro tema que es muy, muy extenso.
0: Es muy extenso, pero es muy bonito y, y se habla poco de él. Y es que al final, cultivando tu energía femenina, te, te permites, te permites recibir, abrirte a recibir, abrirte a cuidarte, abrirte a estar en armonía con lo que eres. No estar cuidando del resto, sino cuidar, pero desde tu centro. Entonces, sí. Eh,
1: Hay personas que tienen las paces con su energía femenina, vamos. Yo lo veo, ¿no? Pero lo uh. que pasa es que a mí me contactan por temas de nutrición. ¿Hasta qué punto le puedo decir a alguien, oye, tienes que trabajar, bajarle un poco?
0: <risas> pues yo sí se lo digo, eh
1: eso sí se lo digo,
0: les cuento cómo es la energía masculina la energía femenina, les cuento que todos tenemos parte de una y parte de la otra jin yang Fen-Mask al final es forma parte del equilibrio y que, y que bueno eh, en mi caso, por ejemplo yo era muy masculina masculina despolarizada totalmente y, y atenderme, cuidarme permitirme y abrirme a recibir me ha hecho ser mucho mejor persona y vivir con mucho más amor propio y desde ahí han nacido cosas creativas muy potentes y muy bonitas o sea que es importante, es interesante
1: es súper interesante yo cada vez que escucho sobre estos temas los quiero luego investigar más
0: sí, total mm -hmm. es, que, es que es un
1: mundo igual que el mundo del
0: inconsciente pues el otro día les puse a ellos, a, a gente que me sigue, una cajita con preguntas uh -huh. y, y voy a soltar aquí tres o cuatro que, que me parecieron muy interesantes porque el resto se repetían. Y, y nada, voy a contestar yo y si te apetece o si quieres aportar algo, pues vale, mejor genial. que mejor. Así damos dos puntos de vista. Vale. Dice... Eh, ¿Cómo se vive el síndrome de abstinencia del azúcar y de las harinas? Y es que a mí me pillan en pleno momentazo, porque después de un tiempo de ya, porque pasó mucho de dejar de fumar, pues sí, yo también volví a ganar peso, volví a adquirir malos hábitos y volví a llamar a FAI. Y estoy en pleno proceso de desintoxicarme de todo esto y sinceramente lo que cómo se vive pues es que yo como lo vivo es aceptando que hay que vivirlo va a pasar y, y va a tener síntomas molestos y, y desagradables porque hay veces que madre mía te comerías a, vamos, al móvil <risa> lo que sea y de, dios mío qué está pasando pero son tres o cuatro días al principio y, y lo que yo hago es pues, utilizar los recursos que me han ayudado a salir de situaciones complejas eh, sin comida y sin tabaco, como tener una playlist que me acompaña, que me empodera, que me sube la energía, o ponerme el perfume de mi boda que me conecta con la felicidad, con la alegría, o avisar a la gente que voy a pedir abrazos abrazos, el abrazo te cambia también totalmente el mood y, y bueno, pues saber qué va a ocurrir que van a ser unos días, que es algo normal y que puedo con ello, ya está así lo vivo yo, el síndrome de la abstinencia de azúcar y las harinas <ríe> no sé qué feedback tienes tú de tus clientas
1: eh, bueno, pues entiendo que es similar, al final esto ocurre o puede estar ocurriendo si quieres que comente un poco por un estado inflamatorio en el colon. Ya hay un ambiente tóxico, hay un, hay un estado que, que, es, que está ácido, ¿vale? un pH ácido, es, ya está tóxico el, el, el colon. Entonces, bueno, eh, lo que se suele hacer, y por eso yo siempre comienzo así casi todos los programas, es comenzar por una limpieza a nivel intestinal. Y en esta limpieza a nivel intestinal, desechamos cualquier residuo tóxico que esté, reequilibramos después la microbiota y finalmente conseguimos que esa microbiota se vuelva más resiliente. Porque bueno, podemos tener una permeabilidad intestinal, podemos tener una disbiosis, podemos estar ya con un estreñimiento crónico, podemos tener mil síntomas que estamos ignorando y que son súper importantes. Entonces eso es lo que se suele, es lo que se suele hacer.
0: Muchas gracias. El, la otra
1: pregunta que
0: dicen, eh, que pido muchas gracias, ¿qué cuesta más? ¿Qué cuesta más? ¿Dejar de fumar o perder peso? Y yo puse, o sea, yo pienso, eh, hay que esforzarse. Tenemos la creencia de que la vida está para encontrar el placer y, pre y evitar el sufrimiento, evitar el sufrimiento. <risas> es como, no, no, no quiero pasarlo mal, ¿no? Error. La vida está para experimentarla en, en total magnitud, con sus costes, con sus beneficios y, y todas las adicciones vienen después de los resultados, las buenas también y las hay y, y siempre cuesta, así si es que hasta el primer cigarro te cuesta fumártelo y engancharte a esa asquerosidad que te rasca la garganta y, y, y hueles mal y te arruga la cara. O sea, todo cuesta, ¿no? Pues entonces comer bien también requiere de un esfuerzo. Hacer deporte también requiere de un esfuerzo. Entonces, huir del sufrimiento es una de las vías más efectivas para la insatisfacción. Yo creo que realmente hay que esforzarse para todo,
1: indiferentemente de si es tabaco,
0: si es comida o sea lo que sea. No sé qué piensas tú.
1: Yo opino igual. De hecho, si tienes un propósito y tienes claro tu propósito, es importante que vayas a por él aunque en un principio cueste y, y, y estés ahí como decidiendo, ¿no? Porque al final la recompensa siempre va a ser mayor cuando haces algo que efectivamente te llena y luchas por tu propósito, no una recompensa inmediata, no el subidón de la dopamina. ¿Cómo? ¿Cómo? Eh... Oh, no sé si me explico. Sí, sí, perfectamente. No, no es no un es... sino el propósito final.
0: Sí, la visualización de ti mismo una vez que lo has conseguido. ¿Quién eres cuando ya estás libre de humos? ¿O libre de azúcar? ¿O, o, o yo qué sé? ¿O haciendo deporte? ¿O libre de esa pareja que te toxifica? Ese trabajo que te tiene martirizado, o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Al final es, es eso, lo que ella yo creo que se queda referir. Otra pregunta que hacen es, eh, ¿qué debería de hacer primero o todo a la vez? Bueno, ella ya lo ha dicho antes.
1: Que todo sí, lo que mejor poco a poco y si puedes ya instaurar unos hábitos desde antes, mejor.
0: Mm, total. Yo aquí lo que comentaría es que te observes, que observes cómo tu cuerpo es adicto a un químico que se con bueno, a uno no, a varios que segregas cuando comes y cuando fumes y cuando fuma. ¿Y cómo se sentiría tu cuerpo sin una cosa y sin la otra? Entonces, en mi caso, yo lo que yo hice como me era muchísimo más difícil deshacerme del del tabaco, lo hice al final. Instauré buenos hábitos de alimentación al principio con los pequeños logros me fui empoderando, me sentía mejor, me veía bien en el espejo, me ponía contenta uh -huh. y con esa seguridad y desde, y desde ese eh, reconocimiento de mi cuerpo y de la función que, que hace por mí y que no soy una cabeza que la pasea un cuerpo, pues desde ahí dejé de fumar. Desde ahí fue como... Más sencillo, porque además recuerdo que cuanto, cuando dejé de fumar, si comía mal o comía alguna porquería, me daba más mono, me daba más síndrome de abstinencia. No sé qué, qué te ocurre, parece a ti.
1: Sí que ocurre, cuando estás en medio de un proceso y lo rompes, puedes volver a recaer en el antes. Por eso yo digo siempre que la limpieza intestinal hay que hacerla seguida, si es posible.
0: Mm, sí. Así es. Es que si no, eh, es muy complejo porque ya entramos en patrones inconscientes y cuando, la, cuando tú sientes, cuando tienes esa ansiedad que de repente por impulso agarras un cigarro y recaes o agarras y te pegas el atracón y recaes, esto es porque no has sabido sostener realmente una, una necesidad básica para ti o porque te falta alguien que te acompañe, seguridad, amor, lo que sea, ¿no? Y es como muy interesante que trabajes todo esto antes, te observes y veas cuál es tu patrón de, bueno, de repetitivo, de conducta frente a todo sí. esto. Es lo que
1: yo diría. Sí.
0: ¿Y qué más
1: hay para ti? El que, perdona, perdona? Ah, No, 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 que te decía que había apuntado unos consejos finales y no sé sí. si hay alguna otra conclusión o alguna cosita que quieras, que quieras destacar o que se me haya podido olvidar a mí. No, al
0: final también hicieron una pregunta que decía que dónde podían encontrar información fiable y que funcione de manera gratuita. Y yo aquí quería recalcar la importancia de que pedir ayuda no te convierte en una persona insuficiente y que te lo tengas que hacer todo tú solo, ni que tienes que ser el más listo de la clase, al revés. Rodéate de gente inteligente, experta, en ese campo que tú quieres cambiar, y te, no solo crecerás y te transformarás, sino que encima... Sabrás mucho más, tendrás mucha sabiduría. No sé qué piensas tú de, de esto, Tai, Pero información sobre qué en concreto? Claro, porque lo que lo que se refieren es cómo puedo hacer mi cambio gratis, es decir, cómo puedo realizarlo por mi cuenta, encontrarlo por internet, la fórmula mágica para dejar de fumar, la fórmula mágica para restablecer la salud en mi cuerpo, a esto se refiere.
1: Yo creo que las píldoras mágicas no funcionan, mm, ni para perder peso, la pastilla que te va a solucionar la vida, ni para dejar de fumar. Al final lo que tienes que hacer es ver un poco qué, qué, qué es lo que tu energía te dicta. Eh, pues por ejemplo, si ese día has comenzado a seguir a alguien, suena un poco tonto, ¿no? Lo que voy a decir, pero realmente yo confío en estas cosas. De hecho, la mayoría de mis clientes me contactan por Instagram y me ponen mensajes de este estilo. Si has empezado a seguir a alguien esa persona te da seguridad y confianza y realmente ves tu cambio con esa persona, no dudes en contactarlo porque tu energía y tu ser no te mienten. Absolutamente.
0: Es que todo, todos somos energía, y por resonancia nos vamos juntando unos con otros, no es casualidad, yo siempre digo, no es casualidad, es resonancia pura, no es otra cosa. Si quieres soltarnos tus tips finales y regalarnos un poquito más de ti.
1: Vale, pues había apuntado cuatro eh, tips finales, pues bueno, pues para comenzar, digamos, en, si queremos un proceso de cambio de, eh, más relacionado con la nutrición, ya sea dejar de fumar, eh, dejar de fumar, eh, dejar el azúcar, ya me he liado yo, eh, perder peso, eh, el cambio que queramos, reducir inflamación, reducir... Pues, eh, pues cualquier problema digestivo que tengamos, cualquier alteración digestiva. Bueno, pues yo diría que hay, hay cuatro tips que son fundamentales. El primero siempre es arreglar el intestino. Un intestino que está funcionando mal puede estar generando permeabilidad y otros problemas en el cuerpo. Entonces lo primero siempre es reequilibrar el intestino y esto lo vamos a ver Ahora lo estoy viendo yo, pero es que dentro de 5 o 10 años, si ya se está hablando de la microbiota, se va a hablar más. Porque la microbiota interviene en muchísimas funciones. Y en todo el sistema defensivo, en la absorción de nutrientes, en, en mil cosas. Y, y cada vez se descubren más. Entonces, por un lado, tener el intestino equilibrado es fundamental. Segundo, reducir el estrés. Mediante técnicas activas de relajación, mediante ejercicio, en el caso de ser necesario pues, eh, bueno, pues utilizar la farmacoterapia con neuromoduladores o bien suplementos, por ejemplo, de magnesio que funcionan bien, pero los magnesios de alta absorción, porque muchas personas compran magnesio y se compran a lo mejor un carbonato de magnesio y eso pues no tiene ninguna biodisponibilidad, es decir, no se va a absorber bien en tu cuerpo eh, mi recomendación es si que puedes optar por un magnesio bisglicinato, un magnesio citrato, son mejores opciones aunque cuesten más caras eh, tercero sería pues eh, retirar después de haber hecho pues, esta, este arreglo, esta limpieza intestinal de los intestinos, sería retirar por un tiempo los, aliment los alimentos inflamatorios del intestino, como los cereales, el azúcar, las carnes rojas, los aditivos, todos los números E, los edulcorantes, etc. Y por último, seguir una alimentación estable, saludable, si es posible que sea antiinflamatoria, que incluya bastantes fuentes prebióticas, que incluya activos antiinflamatorios como la cúrcuma, como el omega 3, jengibre, etc. Yo diría que estos cuatro consejos pueden ayudar bastante, pero realmente si tu corazón te lo dice y si tu ser te lo dicen y quieres empezar conmigo después de haber oído esta sesión, Isabel tiene mi contacto y, de hecho, siempre que llegamos a, a, a este punto, ¿no? Ya de, de bueno, de ya nos ha, nos ha escuchado la persona, se ha quedado hasta aquí. Tengo que dar las gracias por haberse quedado hasta aquí. Y, um, pues, bueno, lo ideal es que te inicies a una nueva aventura y, y, y realmente... Le invito a cualquier persona que lo sienta a, a dejarse llevar porque el programa Metamorfosis está pensado para probar recetas nuevas, para seguir siempre pues, nuestras recomendaciones, para entrar en una nueva energía de vitalidad y de salud que al final es lo que están buscando en este podcast. ¿eh? Dejar el tabaco y entrar pues, en esa, esa salud que es, que la persona es merecedora y lo sabe, que es merecedora de tener salud.
0: Totalmente. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Y gracias a ti. Para
0: tratar todo esto que nos acabas de decir. Eh, yo puedo hablar desde la experiencia porque trabajo con ella desde hace tiempo y me ha ayudado un montón. Y por ejemplo, en este caso, que además todavía no te lo he comentado, te lo voy a comentar en directo uh -huh. en el, durante el proceso. Eh, me he dado cuenta de que yo te tenía siempre he tenido miedo a coger peso, siempre, siempre, siempre a engordar, y no sabía por qué. Entonces eh, me he dado cuenta, reflexionando, y, y la verdad es que te desinflamas y pierdes súper rápido, porque claro, es como que te desintoxicas y, y empieza a valerte la ropa, ¿no? Y me he dado cuenta que en mi caso yo tenía la creencia de que la delgadez es enfermedad porque todas las personas delgadas de mi familia son enfermos o han estado enfermos entonces te das cuenta viviendo un proceso saludable con alguien que te acompaña con, con una persona que, que, con quien puedes contar y con una comunidad que te hay muy bonita también eh, que realmente hay mucho más allá que si tú te atreves y das el paso, la acción hace al miedo chiquitito. Así que os invito que, que toméis acción y que no tengáis miedo, porque de verdad que merece la pena compartir con personas tan bonitas como
1: Tal. Muchas gracias por Muchas estar gracias. aquí. Muchas gracias. Gracias a ti por Así la invitación. Que... Ha sido un honor para mí estar aquí y acompañarte y a tu comunidad.
0: Un placer, un placer inmenso. Nada, lo dejamos aquí y cuando quieras estás en tu casa, ya lo sabes. Un Muchas besote
1: a todos. Gracias. Un besito, adiós.